1: Hey, ¿Qué tal mi gente cómo están? Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de Aquí entre Nos. y el día de hoy tengo un invitado muy especial, amigo, profesor, dramaturgo, eh, creador de obras espectaculares teatrales y también Creador del método
0: El Fuego del Actor. David, ¿cómo estás? Caramba, muchas gracias. Nunca te había visto tan protocolar, tan, tan, tan educado en nuestros encuentros. Siempre todo ha sido más como que, habla, weón, ¿cómo estás? Tú sabes, salud gracias. por eso. Gracias, salud, sí. salud, salud, salud. No te traer el café, pero no, el agua no, es vida. No te preocupes, el agua es vida y nosotros somos pura vida. Así es, ¿cómo estás, David? Bien, feliz, estaba con sed ya, me calmó no la está. sed.
1: A ver, para, lo que, para los que no saben, yo conocí a David en cuarentena. No.
0: Ah, sí, hace Te escribí, te escribí cuando, cuando de hecho estábamos buscando con, con, con la sangre varios perfiles para, para iniciar esto que es el teatro virtual, que finalmente este, pudimos crear y desarrollar y tener varias aventuras en Instagram que todavía no terminan, pero que digamos se han tomado un, un respiro por distintas cosas que han, que han pasado, eh, tanto coyunturalmente como personalmente en, en, en tu caso, que veo que ya estás, gracias a Dios, muy bien. Rebosante de energía.
1: Sí, gracias a Dios. A ver, tú me agarraste en un momento de mi vida donde estaba buscando otra vez mi arte y llegó un mensaje de, hola, ¿qué tal? Somos la Sangre Life, estamos buscando perfiles como el tuyo. Y yo respondí eh, cuál instinto me, me, me generaba y comenzamos una travesía de, eh,
0: de interior a, a exterior, ¿no? Fue curioso porque tú pensaste que yo te llamaba para, para de repente por lo que regularmente podrían llamarte, eh, o digamos, o sea, por rasgos en tu perfil en tu perfil de Instagram y, y en tu perfil físico, por los que regularmente, hasta hace poco además, te han llamado. Claro. Pero yo te llamé para otra cosa, para, este, para, para explorar un poco ese lado oscuro que te pareció, este, creo, interesante. Y fue como que el switch para... porque era algo de lo que humanamente uno siempre rehuye o tiende a, a superar o a desligarse. Pero como que te vengan a ofrecer algo, una propuesta en donde te digan, es necesario que explores lo peor que hay en ti para llevar a cabo esto, entonces, no sé imagino siempre, y creo que me lo has dicho en más de una ocasión que eso fue como que lo que lo, lo, lo atractivo de la propuesta inicialmente.
1: Porque, a ver desde que entramos en curso, en clases fue como conocer una parte de mí oscura uh -huh. y, claro llevándole un personaje, llevándole la actuación no, hemos a alguien, ¿no? Pues, no ojo, el, esto es, es la actuación exactamente. pero pero conocí una parte de mí oscura que realmente me permitió crecer y creo yo que Fuimos creciendo también juntos, ¿no?
0: No, definitivamente. Creo que la... ambos nos hemos enseñado un montón de cosas, ambos hemos... hemos descubierto un montón de cosas. Creo que, aparte, nunca uno deja de aprender. Y eso es lo importante, en todo sentido. Uno nunca deja de aprender. Porque cuando llegas es lo peor. Cuando llegas a la meta, cuando llegas a la cúspide, solo existe un siguiente paso y ese siguiente paso es de bajada. Así que lo mejor es nunca llegar y disfrutar el camino. La, la vez pasada escuché una frase
1: que decía, es más fácil recuperarse de un fracaso que de un éxito. Sí, claro. Porque cuando uno llega al éxito es como, ok, ¿qué hago? Y no eres viral con, dos, con las mismas cosas, o sea, haciendo el mismo contenido. Tienes que reinventarte cada vez y yo creo que por eso es importante no tener una meta tangible, sino que sea
0: a, lejaní, a la lejanía. Hay que celebrar las pequeñas victorias. Escuché hace unas semanas. Eh, no, no, no es una frase mía, pero debo confesar. Pero es... Este... Hay que celebrar las pequeñas victorias. Y creo que es importante eso, celebrar los, cada, cada paso, celebrar el, el proceso, celebrar el camino. Y, y no tener la pretensión de sentir o, o, o autoplantearse, ya, ya llegué,
1: claro.
0: ya llegué, ya soy. Nunca Ajá. llegamos, ¿no? Nunca llegar. somos. Bueno, en ocasiones es bueno llegar, Ajá. en otros contextos, quizá más, este físico, corporal. Claro, obvio, ahí sí hay que llegar, pero, no pero, tan temprano ni tan no, tarde, pero hay que llegar a su debido tiempo, a su debido tiempo. A su, como el destino, Ajá. llegar cuando uno debe llegar en ese contexto, pero en ámbitos quizá más, eh, más amplios, creo que uno nunca llega y uno nunca debe buscar llegar a, a, a ese punto en el que uno cree que ya es lo máximo. Ya, me pasó que yo recién, tú sabes que yo a veces leo noticias recientes y que, y que me dicen, no, eso ya pasó hace muchos años. Yo ya, ya sabía que un político se había asesinado, puedo decir el nombre, ¿no? ya Se había suicidado, perdón, este, Alan García. Y Alan García dejó una carta antes de su, de su suicidio. Y yo sabía la existencia de esa carta, pero yo recién la he leído, porque está en internet, hace menos de un mes, tal vez. Y, y en su carta, este... Lo que más me llamó la atención fue que él decía que tomaba la decisión de suicidarse claro. porque además de todo el rollo político que él decía que era inocente y bla, 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 que bueno, eso nunca se sabrá, eh, a nivel existencial él afirmaba con puño y letra que su vida ya había tenido sentido con haber llevado a su partido, el APRA, al poder, a la presidencia, dos veces. Yo creo que es un propósito de vida muy pobre, ¿no? Me parece. Muy banal, creo yo. Me parece. Mira, por parte, por parte, entiendo tu
1: punto y entiendo el de Alan. Tal vez él puso todo su propósito de vida en llegar a eso. Y eso era su universo, ¿no? Porque ahí ponía su atención y su tiempo. Y por parte también entiendo que el hecho de uno también puede decidir cuándo morir a conciencia. Y tal vez él está en un nivel de conciencia tan amplio que escribió lo que sabíamos que queríamos leer. Abriendo esta puerta, ¿qué opinas tú del suicidio? Un tema
0: fuerte, pero sé que lo puedes desarrollar muy bien. No, imagínate, porque aproximarnos es lo único que podríamos hacer, pero ¿qué es la muerte finalmente? La muerte es el límite entre este mundo y el más allá. Podríamos decir entonces que es el siguiente nivel. Podríamos decir entonces que desde mi humilde perspectiva, es un siguiente paso porque realmente no sabemos cuántos niveles tiene esta construcción a la cual llamamos vida. O sea, no se sabe qué es lo que hay después de la muerte. Puede haber cualquier cosa. Como lo veo como un siguiente nivel, y yo soy de disfrutar cada paso sin acelerarse, porque creo que cada paso siempre y cada escalón siempre tiene algo que enseñarnos, el suicidio, a conciencia, sería una manera de Acelerar precipitadamente los hechos, situaciones, circunstancias que no todavía necesariamente deben llegar. Es como veo el suicidio. Creo que es una decisión precipitada, acelerada, como muchas he tomado en mi vida. En donde he cogido proyectos tan grandes que en su momento hice de todo para acelerarlo y lo logré. Pude realizar esos proyectos, pero, pero no debí hacerlo. No era el momento. No era el tiempo. Ahora seguramente me reiría manejando proyectos así. Pero creo que el ser humano debe de, de crecer, de ir paso a paso y, y de disfrutar y aprender lo que, lo que se lleva a cabo en cada escalón. Es como solucionar algo así, este, ya, rápido, rápido. ¿Quién es David Ames hasta ahora? El que ha
1: crecido hasta ahora. ¿Cómo lo defines tú desde el, los primeros años de tu vida? Cuéntanos un
0: poquito más de ti. Ah, que te cuente que un, un poquito más de mí, pero caray, ¿en qué sentido? A ver, de niño me encantaba burlarme de la gente. Me divertía mucho. Mi mamá me decía que cuando iba este, por la calle me iba cargando y yo siempre le decía, mira mamá, esa tremenda gorda, es una gorda. Vivía haciéndole bullying a la gente. Tenía cuatro años, no sé por qué hacía eso. Eh, no, no me gustaba que mi abuela me dé besos. Este, en algún momento quise acuchillar a, a una tía porque pensaba yo que era el zorro entonces este cogía yo un cuchillo que creo que te he contado en alguna ocasión esta anécdota y le hice le quise hacer una seta del zorro y le dije soy el zorro y me fui con y mi tía eh, una tía pues este que tiene un sentido del humor un, un poco ajeno lejano este no le, no le dio risa a mi chiste <risas> y este y le decía a mi mamá tú y tu hijo tienes que controlarlo vas a crear un un, un asesino un delincuente uh -huh. eh, después de eso pues nada Crecí en el colegio, básicamente no, no me gustaba el sistema educativo, eh, no estoy de acuerdo hasta ahora con el sistema educativo. Tuve unos padres que me, me permitían ir cuando quería al colegio y no ir cuando pues no, no quería, este, y punto. Eh, terminé terminé el colegio, por supuesto, primaria y secundaria, pero... A los 32. Pero no 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 fui a, lo, a, lo, a los 32 <risa> años, pero fui este a eh, las veces que yo quería. Eh. ¿Pero fuiste mucho o...? Habían semanas que llegaban hasta un mes en los que faltaba al colegio. No quería ir. Iba así a la salida de los colegios, de, de otros colegios, no del ah. mío. Este, iba a salidas de otros colegios este, a, a interactuar con, con, con personalidades que quizás me interesaba interactuar sí, sí. por la edad, por ah, la sí. época, ¿no? En gran parte femeninas. Pero, pero iba... No, no, no me gustó nunca ir al colegio. Era bueno, sí, en... en en cursos como inglés, como computación, pero la comunicación. comunicación y lenguajes, te cuento que siempre fue... Que los, el colegio fue ajeno a mí, Ajá. no 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 era, no era brillante. ¿Y cómo así empezaste a darte cuenta que el arte era lo tuyo? Ah, eso fue porque en realidad nunca, nunca busqué arte, este, eh, y, y, o sea... Nunca en mi vida es que soñaba yo de niño, de contar la historia. Ah, sí, yo de niño salían las obras. No, todo me aburría. Todo lo que tenía que ver con el colegio me aburría. Este, y en parte, los colegios tienen cierto acercamiento del arte hacia los niños, hacia los alumnos. Pero como provenía del colegio, no me interesaba. Entonces, este, nunca supe, sino hasta que estuve en la universidad, estudiando administración, y, y era muy bueno en, en, en los cursos, este, digamos, de línea, pero en los cursos de matemática empresarial los aborrecía. Y tampoco me interesaba ser bueno en eso. Pero claro, si no los aprobaba, no podía seguir adelante. Entonces, este, es mi padre quien me sugiere, eh, oye, ¿por qué no vas a Lima y te metes a un taller de exploración actoral? Para eso mi padre trabajaba este, cerca a, a este lugar, a este teatro, donde dictaban este taller no de actuación, sino de exploración, para saber... Si es que eso era lo mío o no. Y después de eso, tomar la decisión de empezar a estudiar. Entonces este, le dije, bueno, ya a ver, aprovecho el verano en algo. Viajo a Lima, porque en ese entonces vivía en Trujillo. Pasó un mes, pasó dos meses, y al tercer mes, cuando ya hicimos una especie de muestra final de exploración... Este, lo recalco porque mucha gente va a ese taller de exploración o ha ido a ese taller de exploración y dice ah, es, es, es muy malo porque no te, es que no te enseñan a actuar obviamente, no te van a enseñar a actuar en un taller de exploración te van a enseñar, te van a hacer un acercamiento y punto, eso es lo que es sí. entonces yo sí iba buscando para saber si era mi vocación o no y justamente fue en el momento en el que mi personaje eh, está a punto de dar el primer paso en el escenario cruzando una de las patas del teatro, cuando doy ese primer paso, literalmente, eh, no sé, pasó algo, porque el teatro estaba lleno, y empezó a llover, increíble, este entonces, este cuando di ese primer paso, no había lluvia en ese momento, pero cuando di ese primer paso, dije, esto es lo que quiero hacer,
1: o sea, fue como, como algo que activó esa pasión oculta que estaba
0: dentro de ti, de la nada. Sí, porque hasta entonces yo había entendido qué es lo que era, pero no lo estaba de alguna manera experimentando. Entonces, esa muestra final era una experiencia cercana a lo que sería una muestra teatral. Que no era propiamente una obra, obviamente. Pero sí era una experiencia cercana. Para eso era el taller de exploración actual. Pero sí cercano. tenías talento. Eh, al parecer sí, al parecer sí, al parecer sí, definitivamente, con, con total certeza, con total certeza, eh, mi talento es crear universos ficcionales, de todas maneras. Eso es lo que sé hacer, es lo que amo hacer y es lo que me gusta hacer. Eres un euro anónimo
1: también, ¿no? Porque muchas, muchas cosas las que haces son escritas y quedan como detrás de bambalinas, ¿no? ¿Cómo lo tomaste?
0: Sí, bueno, esa, esa esos aspectos... Se han visto más repotenciados en pandemia, te diré. Porque antes de pandemia, este, al margen del talento o no, de, las pretensiones como cualquier profesional de cualquier rubro eran simplemente querer hacer dinero, este, querer hacer producciones grandes, comerciales, audiovisuales, eh, cosas quizá un tanto banales, que son más fáciles y, de consumir. Pero pero no había hecho, sino hasta la pandemia, algo de lo que realmente me siento orgulloso. Y que, claro, en su momento también pudo generar cierta actividad económica. Entonces, es ahí cuando, cuando encierran a todo el mundo... Eh, y entonces mi esposa Cate, tan linda, tan sabia ella, me sugiere, tenemos que hacer teatro en internet. Y yo le digo, no, tú estás loca, el teatro es físico, el teatro es este, presencial, es en vivo, no se puede. Y ella me dice, sí se puede, este, llevemos este, el teatro en internet. Y es a ella quien se le ocurre llevar el teatro a internet. Y este, después de una discusión en la que, para variar, ella sale ganando, me, me convence a escribir un primer libreto. Entonces yo decía, es, no, no puedo adaptar una obra de teatro físico a internet, esto es imposible. Entonces creé algo que, que finalmente terminó siendo único en su género, ¿no? que son historias transmitidas en vivo, pero que necesitan de que los actores estén conectados en internet a través de una videollamada en vivo para ser contadas. Si no es así, no se podría contar en otra plataforma, creo yo. Fue el caso de Hotline. Creo que Hotline sería imposible hacer Hotline en el teatro físico. O sea, así tal cual como es, lo mismo con la primera obra que hicimos contigo, que fue la segunda de La Sangre a la Mierda a Todos, generar esa sensación de distanciamiento entre los personajes y a la vez cercanía, pero físicamente ese distanciamiento, esa línea en la que ves a los personajes en espacios distintos, ¿cómo lo haces en el teatro físico? O sea, o sea, claro, se puede generar, pueden decir sí, se puede dividir el escenario, pero no es lo mismo. pues. No es lo mismo. Realmente fue
1: una experiencia bien chévere, ¿eh? porque más que todo fue como un camino introspectivo y de, y de experiencia, ¿no? De experimentar si esto es o no es. ¿Qué tanto eso ayudó a tu
0: desarrollo? Pues creo que, creo que el, el, el tema del de teatro virtual ayudó en mi desarrollo en la medida de que me di cuenta. Creo que he ido explorando constantemente. Primero exploré si es que esto era lo que quería hacer. Descubrí que sí. Y luego, en la pandemia, exploré ¿Cómo quería hacer esto? ¿Cómo lo quería hacer? Y, y quería hacer cosas de las que yo me sintiera en verdad satisfecho. Sin pensar en que ah, hay que vender el amor, hay que vender el concepto de la amistad y hay que venderle pendejadas a la gente.
1: Claro, eso, eso me gusta mucho porque cuando tú escribes, tú no escribes con un propósito. O sea, tú escribes... ¿Cómo es tu proceso creativo? Porque tú me decías, ok... ¿Quieres transmitir esto? Y tú me decías, no, yo no quiero transmitir nada. Y a veces te olvidas de lo que escribiste, incluso.
0: Sí, ¿Cómo sí. comienza este proceso creativo? Sí, sí, sí. Y tú, tú, más que nadie, creo que sabes que soy muy sincero cuando en los ensayos, este, los actores me hacen preguntas sobre los personajes y les digo, no sé. Este, pueden pensar de repente en un principio, ah, lo que pasa es que quiere que nosotros lo descubramos no, no, en verdad no lo sé. Porque para mí, eh, crear ficción es, 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 como, es como crear una... Bueno, es crear una realidad. Entonces... Y esto surgió en pandemia. Eh, ¿Qué es crear una realidad? Me puse a pensar mientras estábamos encerrados. ¿Qué es crear una realidad? ¿Qué caracteriza a una realidad? A la, a, ¿Qué caracteriza a la realidad que vivimos? Que está llena de conflicto, de caos. Y es relativa. Ese caos puede favorecer a algunos. Ese caos puede destrozar y matar a otros. Entonces, a partir de ahí, que fue que empecé a escribir bastante en pandemia, me dije, ok, el truco para esto es... Para generar esta sensación de realismo, está en que el único propósito que existe es desarrollar el caos, desarrollar el conflicto. Y como en la vida misma, ¿con qué fin? No se sabe, no se sabe, porque es como, es como ¿cuál es el propósito de la vida? Bueno, una persona tan iluminada como tú seguramente debe... Depende del, del que la vive, ¿no? Depende del jugador. Pero depende siempre del jugador. Eso, eso es bien relativo. Entonces, en ese sentido, fue que comencé a desarrollar historias en donde mi único propósito era generar estas... El juego. El juego, exactamente. Claro, el eras como un creador de
1: sistemas. Tú creas el sistema Exacto. y Exacto. ya los actores generan la real su propia realidad de acuerdo a lo que tú has creado, ¿no? Exacto. Eras como el, la crea la, el creador. El dios de cada universo,
0: por así decirlo. Fue, fue la óptica que decidí utilizar y, ah. y sí, sí, sí. con total Y como certeza. Dios no juzga, entonces
1: tú no tienes la capacidad de juzgar tu propia realidad. Estoy en actuación, muchachos! ¿Qué opinas de Dios? Hablando de Dios. Yo sé que tienes una. Sí, sí. ¿Eres, crist... ¿Eres religioso, espiritista?
0: Háblame de eso. Porque... Sé que te estás riendo con esta pregunta, porque tú sabes que no soy nada religioso, no soy nada, este, nada, nada, nada espiri... ni, ni espiritual, ni espiritista, ni ningún afín, pero Dios es mi Padre, con total certeza. Claro. Eh, todo lo que lo que pasa. Eh... Es, es por él, es, es gracias a él. Eh, y tengo una comunicación este, no metafórica, sino este, literal con él en, en cada momento, en, en cada segundo. Eh, ¿Cómo es esa comunicación? Pues eh, no, no, no podría dar detalles tan personales, pero sí es una comunicación en la que tengo la, tenemos la posibilidad no solamente de hablar, de yo hablarle, sino de que él puede también responderme. Y está en todos, en realidad. Simplemente que, que quizá la gente no... No toma esa decisión. ¿Pero cómo así Dios llega a tu vida? ¿O tú llegas a, a conectar con, ese, con Dios? no? ¿Qué? Con certeza creo que a Dios no le va a interesar llegar a la vida de nadie. Me pregunto quién sería tan importante como para que Dios venga en unas nubes y les diga Oye, Pancracio, yo existo. ¿Puedes amarme? O sea, ¿quién sería tan relevante para eso si simplemente somos mortales? Aparte, ¿por qué Dios haría eso? Eres tú el que tiene que acercarse. Es como cuando te quieres levantar a alguien. ¿Esa persona viene a ti? No, si tú eres el que se la quiere levantar, tú eres el que la quiere amar, tú eres el que la quiere conocer o el que lo quiere conocer, vas a esa persona, vas a eso que te importa. Y si te importa, vas a ello, te juegas la vida y lo consigues. ¿Por qué? Porque te importa. ¿Pero naciste en una, en una familia católica, religiosa, o cómo así tú te acercas a, a Dios? Yo nací en una familia eh, más cercana al cristianismo, que con el tiempo se fue consolidando en el cristianismo. Para variar, desde un principio yo no estaba de acuerdo con el cristianismo, de hecho no estoy de acuerdo con la religión. Este, pero bueno, además tienen una visión de Dios que no comparto. Este, Dios no es así. Dios no es un señor con barba sentado en un trono Entonces, y con falda blanca. Entonces, este, me rehuso a creer eso. Entonces, eh, iba a las iglesias cristianas, este, experiencias simpáticas, ¿no? Bastante experiencias positivas, pero, pero no, nunca fue mi interés pertenecer a, a una religión. Mis padres, sí, claro, son este, sobre todo mi madre, es, es cristiana, es, igual toda la familia creo que es muy pegada al cristianismo, pero yo no. Definitivamente no sugiero, aconsejo no, no, no pertenecer a, a ninguna religión.
1: Claro, porque la gente confunde... Religión con Dios, ¿no?
0: Sí. Y eso es importante separarlo,
1: me parece. ¿Cómo, cómo, cómo,
0: ¿Cómo tú los defines? Creo que ni la religión por sí sola, ni la ciencia por sí sola, bastan para explicar lo que es Dios. Al menos desde la manera en la que, en la que, en la que lo percibo, en la que lo conozco. Este, creo que Dios es más una conciencia que, que, que un individuo. Y en el caso de las religiones y la ciencia, buscan de manera individual darle una explicación a cómo es que funciona esto, el mundo, la existencia. Se aproximan, pero no llegan a claro. explicarlo. La teoría del de Big Bang, científicamente, no es una teoría, uh -huh. es una hipótesis. Claro, tú tienes una teoría muy
1: interesante, ¿ah? ¿eh? Bastante, diría yo. No sé si te gustaría comentarla. A mí me encantaría que lo
0: hagas, pero si, si, si quieres hacerlo bien, si no, no. Sí, sí, pero acerca, acerca exactamente de qué. De la creación. Acerca de la creación. Sí, 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 claro, claro, lógico. este De este mundo, mm. de este planeta. Bueno, eh, a ver, a mí me parece, me parece eh, sin ser tan conspiranoico, me parece que, que los humanos... Eh, hemos sido creados quizá por otros seres más avanzados o que la evolución del mono ha sido acelerada, ya que en un principio estábamos hablando de aceleración, quizá por una civilización más avanzada. Y es por eso que nunca se encuentra el eslabón perdido. Eh, pero eso no implica que esos seres sean Dios. Eso no implica que esos seres... De hecho, a mí me parece que cuando hablamos del Génesis... Y se lee ahí textualmente en la Biblia, este, en la Biblia que cualquiera puede revisar en sus casas, eh, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice en la Biblia. No dice, haré al hombre a mi imagen y semejanza, dice, a nuestra imagen y semejanza. Está en cualquier génesis, en cualquier Biblia. Pero claro, nuestra ya es un grupo. ¿eh? Entonces, nuestra nos indica que mínimamente hay dos ahí reunidos. Entonces uno sigue avanzando y después uno ve de que este hombre, este ser humano, esta especie, varón y mujer, que además ya nos indica que si hagamos este, a esta especie, a nuestra imagen y semejanza, y los hacemos varón y mujer, eso quiere decir que en, la, que en el grupo por lo menos somos una pareja. Alguien masculino, alguien femenino. Está en, la, está en cualquier Biblia, este, pueden revisarlo en Internet, también está en cualquier génesis normal y regular. Después de esto, este esta presencia creadora eh, o estos seres creadores ven a, a, a los primeros hombres que son Adán y Eva y están avergonzándose de su desnudez. Y ahí dice: Adán y Eva se avergüenzan de su desnudez ante ella. ¿Por qué te avergonzarías de otra persona que está en igualdad de condiciones que tú? ¿Te avergonzarías de otra persona que está en una condición distinta a la tuya? Si me avergüenzo de mi desnudez, probablemente esa otra persona esté vestida.
1: Claro, y hay una
0: comparación. Ya hay una comparación, un contraste. Ya hay un ego. Y hay un ego, Ajá. exactamente. Entonces, tenemos de que, bíblicamente, para los que son apegados a la Biblia, no había un solo creador, por lo menos una pareja. Esa pareja estaba vestida. Más adelante, vemos que hablan sobre la ira de Dios. Y que después de que hubo el diluvio, eh, Dios promete nunca más este, destruir al mundo con agua. O sea, Dios pide disculpas y se arrepiente. Esta conducta psico psicológica en donde estás acompañado, porque el ser humano tiene la necesidad de estar siempre en compañía, un ser humano no puede estar solo, el ser humano en soledad se vuelve loco. Entonces, esta necesidad de estar en compañía, esta necesidad de vestirse, este deseo de tener ira y después arrepentirse, bíblicamente, como está escrito, me parece a mí que describe a una conducta bastante más humana que divina. Claro, pero sería una conducta... Está... Eh, Increíble. Perdón, he venido con mis hermanos los ángeles que están haciendo...
1: <risa> Dirías que es una conducta so o sea, poderosa... Pero que no es Dios.
0: De todas maneras, de todas maneras. Creo que además si hicieron, si nos hicieron a su imagen y semejanzas, me parece a mí que visto bíblicamente, visto bíblicamente, eh, desde esa perspectiva bíblica, me parece a mí entonces que estos seres que nos crearon son bastante parecidos a nosotros, pero que quizá probablemente con una conciencia, con una tecnología mucho más avanzada, pero que no son Dios y que eso no... No, no elimina la, la presencia de Dios. Creo que la presencia de Dios va incluso mucho más allá. Dios no... ¿Tú crees que a Dios le va a interesar si estemos vestidos o desnudos, dime tú? A Dios no le importaría porque es Dios. pues ¿Qué interés va a tener Dios de engañar a Adán y Eva con su desnudez?
1: No, además, yo creo que Dios no conoce de malo ni bueno. Yo creo que si realmente... Adán y Eva hubieran sido los primeros seres humanos creados por el mismo Dios, no tendrían un concepto de que es malo y que es bueno porque nunca han tenido un ejemplo ajeno a eso.
0: Exacto. Aparte, esta estrategia de te pongo algo, te lo pongo ahí, pero no debes tocarlo. Claro, ¿cómo porque sé la, yo que no debo tocarlo? La manzana. Ajá. O sea, ¿con qué sentido, bajo qué, bajo qué conciencia sabia, un Dios... Le interesaría decirle a un mortal oye este, te pongo esto, te pongo esta, este vaso de agua acá, pero no lo tomes, sé que vas a tener sed, pero no lo tomes igual lo pongo frente a ti eso esa 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 conciencia de probar al otro es una conciencia humana,
1: claro, no creo que sería una conciencia de un simple dios de de un dios creativo, porque realmente ese dios no pondría a prueba algo que creo no exacto obvio además. ¿Para qué? Y ahora ya, ¿cómo llegaste a esas conclusiones? O sea, ¿cómo empezaste a filosofar sobre
0: esto y, y, y unir tantos puntos? Eh, a mí siempre me ha interesado leer la Biblia, pero evidentemente, no por un tema de fe, sino por un tema más este, de, de investigación. Este, tú siempre me has culpado de ser muy racional, muy lógico, y lo he sido bastante tiempo. He aprendido junto contigo también a, a dejarme llevar simplemente por las sensaciones, que a veces las sensaciones también saben. Mensajeros. Son mensajeros, claro que sí. El cerebro plantea muchas preguntas, pero el corazón también puede ofrecer respuestas. Por algo está ahí, ¿eh? Por, por algo está ahí. Y yo siempre he sido mucho más racional, mucho más lógico. Este, y creo esa lógica y esa búsqueda de la razón del... De, de analizar las cosas, es, es lo que me llevó a simple y llanamente leer la Biblia, pero no con los ojos... De un de, fanático. De un fanático religioso, sino con los ojos de alguien neutral que, por supuesto, amo a Dios, conozco a Dios y no lo veo en la Biblia. Claro. Yo siempre que doy
1: ese punto de vista recibo mucho juicio, ¿no? Porque yo también me puse a pensar desde pequeño, hey, ¿qué es Dios? Yo siempre estuve en colegios religiosos y me hacían ir a misa. Yo decía, realmente la gente que sigue a Dios... Está aquí culpándose por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces cuestioné la culpa primero. ¿Qué es la culpa? La culpa es estar arrepentido de algo. Ok, pero si tú estás arrepentido de algo, ¿cómo lo arreglas? Mediante la acción. Yo creo que aquellos que siguen a Dios simplemente son aquellos que son coherentes con la acción y van siempre con un propósito del amor, ¿no? Dios va mucho más allá de una religión. Ojo, no digo que sean buenas ni malas, yo creo que las religiones a cualquier persona le podrían servir para encaminar su vida, ya que te, te brindan una estructura de cómo vivir bien según lo que ellos piensan que es bien y según lo que Dios escribió en los mandamientos, que tampoco creo que Dios haya escrito 10 leyes universales porque no pienso así. Sin embargo, para alguien que, que nació en un contexto social donde matar era normal, donde era ladrón y decide rein, reinventarse, es muy normal decir, pucha, se volvió cristiano. ¿Por qué? Porque encuentra nuevos valores en su vida que tal vez en su momento, en su niñez, no pudo encontrar porque nunca tuvo un ejemplo de padre o de madre. Entonces, al leer la vida y el cristianismo, te brindan valores de no robarás no matarás, respetarás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te puede permitir vivir plenamente y dar como ese primer paso hacia la plenitud en, en, en una primera instancia. Pero después, si tú sigues cuestionando, te das cuenta de que Dios no creó ni el mal ni el bien, de que todo está bien, porque si no, está mal que un árabe explote un avión por amor a Dios. Realmente el bien es relativo, para ellos lo hacen desde el amor. Para nosotros está mal porque desde nuestra perspectiva está mal. Ojo, yo pienso de que mi libertad acaba cuando empieza la tuya y no debemos pisar al otro. Pero ¿cómo no saber si no debemos pisar al otro si nunca hemos pisado al otro? Entonces yo pienso que Dios nos dio la conciencia plena y abierta para venir a este mundo, no a experimentar, sino a recordar lo que ya somos. Porque somos una partícula pequeña de, de lo que es Dios. O sea, estamos viniendo en cuerpo... Tal vez sí, a imagen y semejanza de otra civilización ya mucho más avanzada, siendo como un experimento para recordar y conectar con nuestra verdadera esencia. Pero no sé, ¿qué opinas tú?
0: Total, mira, a mí me parece que detrás de este mundo material está esta, este, este aspecto espiritual y, y, está esta, y, y todo, tanto el mundo material como el espiritual, son dos hemisferios de una misma conciencia. Eh, y esa conciencia es a la que... Desde mi perspectiva, considero que es Dios. Creo que Dios tiene una conciencia con dos hemisferios, así como nuestro cerebro tiene dos hemisferios izquierdo si y derecho. La conciencia de Dios me parece que puede tener este hemisferio material y este hemisferio espiritual. Todo se mueve dentro de esta gran conciencia. Me parece además muy, muy, muy curiosa también la similitud que hay entre... La composición y estructura de las neuronas en nuestro cerebro y las estrellas en el cielo. Eh, me parece muy curioso cómo es que los protones y los electrones giran alrededor del núcleo del átomo, del mismo modo en el que los planetas giran alrededor del Sol. Pero
1: macro y micro, ¿no?
0: Eh, el planeta Tierra está compuesto por 70% de líquido y 30% de sólido. Curiosamente, el cuerpo humano está compuesto por 70% de líquido y 30% de sólido. Estas similitudes entre lo micro y lo macro generan un patrón. Y bajo cualquier lógica, religiosa, científica, como quieran llamarlo, bajo toda lógica, un patrón, un diseño, inevitablemente, evidencia una conciencia en este caso una conciencia superior la naturaleza nosotros las ciudades pueden ser muy grandes inmensas pero no son una conciencia como tal Claro, tal vez somos pues el micro del macro ¿no? exacto definitivamente definitivamente creo que, creo que darse cuenta de eso es, es, es una gran prueba de que, de que una prueba de que el Dios religioso existe, creo que nunca se va a encontrar, pero una prueba de que existe una conciencia superior a la cual podemos considerar Dios, inevitablemente es que hay un diseño en todo. En todo hay un diseño. ¿Para qué? Lo acabo de descubrir hace unos días. Este, con certeza, con certeza, el sentido de la vida, con total certeza, es renacer. No reencarnarte, que es otra cosa. Renacer. Define que renacer? Creo que, creo que eh, no se puede encontrar un sentido a esta vida hasta que no has podido renacer. Y para renacer hay que vivir, matar y morir. Vivir, creo yo, cada momento como si fuera el último. Matar todo aquello que nos contamine y morir a todo lo que no somos y todo lo que nunca fue. Cuando se ha experimentado esas tres etapas, uno renace. Y eres lo que eres y no lo que los otros quieren que tú seas. No lo que tu familia te ha dicho que tienes que ser porque si no te vas a morir cuando ellos se mueran. ¿Y con qué sentido renacemos? Solo cuando renaces puedes darte cuenta de ese sentido. Cada nacer es distinto. Por supuesto, no hay un sentido absoluto. Para mí, cada ser humano es único. No, yo no creo en que todos somos iguales. Yo no lo creo. Para mí, cada ser humano es único. Para mí, cada ser humano es único. Cada renacer es único. Eh, tengo un hijo. Este, David Leo es único. Yo soy de su padre. Cate, mi esposa, su madre. Pero él es él. Él no soy yo ni su madre. Y... Y esa es la magia de, 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 de renacer. Creo que el, el sentido de, de esta vida es justamente eh, alcanzar y darte cuenta de esa especificidad en tu existencia. De lo contrario, uno vive siendo inconsciente o conscientemente lo que el sistema te plantea que debes ser, como muchos otros. Lo que tu familia te dice que debes de ser, como muchos otros familiares. ¿Tú ya has renacido? Sí, con total certeza, con total certeza renací exactamente, eh, me di cuenta hace, hace unas semanas de que el sentido de esta vida era, era la gente se, se puede reír, pero sí, hace unas semanas me di cuenta de que el sentido de esta vida era renacer y, y me di cuenta cuándo había renacido, había renacido hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, sí. cuando pasó eh, y no era consciente de ello, entonces, pero con certeza el momento en el que renazco fue cuando pasó la anécdota de... de de, del taxi y el ladrón sí, claro, por supuesto te encanta que cuentes eso estaba caminando yo por la ciudad de Chimbote por la noche cerca al centro con un amigo y yo acababa de comprarme un chullo eh, un chullo es un gorro tejido de lana para el frío este... Que además, a, a, había la boutique en, lo que, en, en la que lo había comprado me, me había hecho esperar porque, porque era, era importado. Era, era un chullo Abercrombie que me gustaba muchísimo. Y estaba celebrando. ¡Ah, qué bien! Tengo este chullo que quería tanto. Y yo salía a caminar por el centro de la ciudad de Chimbote. Al con norte tu chullo. De, Al norte de Perú, con mi chullo. Estrenándolo porque el frío empezaba a asomarse. Entonces, en una de las calles había, había un, una especie de... De, de supermercado, pero digamos, para vender cosas al por mayor, un, una especie de, de distribuidor, eso, distribuidor de bodegas, una cosa así. Y veía frente a este establecimiento de distribución que se había estacionado un camión y al costado de este camión veíamos a, alrededor de media cuadra que habían unos señores, pues, no este, corpulentos, y escuchábamos que estaban con cierta musiquita y podíamos entrever que estaban pasándose un vasito. O sea, estaban tomando. Era viernes. Parece que habían terminado de hacer la carga y habían decidido tomarse unos tragos. Eh, se escuchaba un bullicio que conforme nos acercábamos se iba acompañando de un aroma eh, muy cercano a la marihuana. Entonces ya eran personas que, bueno, trabajaban este, cargando descargando cosas. Que estaban borrachas y tomadas. Y drogadas. Entonces, bueno, decidimos igual mi amigo y yo, eh, de manera imprudente, pasar por el medio de ese grupo de seis aproximadamente, señores. Nosotros tendríamos en esa época 17 años. Pasamos por el medio, pero nosotros dijimos, por más borrachos y drogados que estén, son trabajadores que acaban evidentemente de descargar ciertos productos para este distribuidor. Apenas damos unos cuatro, cinco, seis pasos, luego de cruzar este, este grupo de personas este, alborotadas, siento que me arrebatan el chullo por detrás. Yo primero pensé que era mi mismo amigo, que a veces nos jugábamos bromas estúpidas propia de la edad, pero de ahí veo que mi amigo está mirando hacia atrás de mí y detrás de mí había uno de estos tipos este, con los ojos rojos que me miró y tenía el chullo en la mano. Acto seguido, el tipo este sacó un cuchillo de la parte trasera de sus jeans y mi amigo me dice, ya, vámonos más Porque detrás del tipo con un cuchillo drogado y borracho, habían cinco tipos más que también estaban en la misma condición y que probablemente tenían más cuchillos. Y yo un poco me quería rehusar, pero dije, bueno, Superman no soy. No todavía. Entonces, nada, me fui caminando. Con mucha ira. Con mucha ira. Con mucha ira. Nos acercábamos ya al extremo de la vereda. Íbamos a cruzar una pista. Y cuando estábamos acercándonos a esa esquina, eh, el tipo este nos dimos cuenta de que empezó a insultarnos y nos seguía, y nos seguía y nos seguía, y me amenazaba y me insultaba mucho y además yo estaba con ira porque me habían arrebatado mi, mi chullo Abercrombie que acababa de estrenar cruzamos la pista llegamos al otro extremo parados en otra vereda y el tipo venía detrás de nosotros caminaba medio tambaleante por el estado de drogas y alcohol y cuando empieza a cruzar, nosotros ya habíamos terminado de cruzar, cuando el tipo empieza a cruzar la pista para, para acercarse a nosotros, con el cuchillo ahí en la mano, en plena ciudad, yo le dije a mi amigo, este, Dios lo va a matar. Y en ese momento, de la nada, el tipo este a mitad de la pista es embestido por un taxi, que no sabemos de dónde apareció, no sabemos de dónde vino, eh, imposible, eh, y lo eleva por lo menos unos cuatro metros por encima de nosotros, y el tipo cae de la manera más extraña que es de cabeza, con sus pies totalmente hacia arriba, en vertical, y cuando cae desde esa altura, su nuca se quiebra, y, es, y nunca voy a olvidar ese crash del tipo ahí, y la sangre empieza a esparcirse o sea, por toda murió, la pista. Facto. Asumo yo que muy probablemente se murió. Y tu chullo se llenó de sangre. Y el chullo se llenó inevitablemente de sangre. Y cuando vimos dónde estaba el taxi, simple y llanamente no había un solo vehículo en toda la pista de extremo a extremo. La razón me indica que claro, producto de la ira, mis sentidos no estaban magnificados y que bueno, el taxi... Estaba ahí desde hace ya un tiempo hasta estacionado más allá de la pista y que probablemente pudo haber pasado y que de ahí en realidad se fue, no es que apareció y desapareció, pero yo no me di cuenta, curiosamente mi amigo tampoco, quizá ambos por estar enfocados en el momento. La razón me puede dar esa explicación, pero la razón nunca me alcanzó para, para explicar de que por más de que el taxi siempre haya estado ahí, que no es que haya aparecido y desaparecido, sino que haya seguido acelerando, haya seguido su camino y se haya fugado... Eh, el hecho de que esté justo en el preciso momento en el que yo digo, producto de la ira, este, Dios lo va a matar, y ocurre esto, la razón no me alcanza para explicar esa singular coincidencia. Eh, creo que además la, las, las coincidencias eh, surgen no por arte de magia, Creo que las coincidencias vienen como resultado de un proceso, como resultado de que algo va ocurriendo gradualmente y de repente, de repente se da. Pero me parece que esto no es una coincidencia. Esto, esto se acerca más a algo que puede ser un truco, un milagro. Gracias, nunca pensé, gracias a Dios, nunca pensé que Dios lo mató. Eh, Quizá algunos estén pensando ahora, oh, ¡wow! pero ¿cómo Dios va a matar por ira? No, no creo, ni sugiero que Dios lo mató. Jamás pensaría que Dios la mató. Creo que Dios puso en nosotros el poder de hacer realidad lo que sea. Y en ese momento, activé esa capacidad de poder hacer realidad lo que sea si es que realmente uno desea algo, si en verdad, hoy me pasa muchísimo que varios alumnos dicen, ah, sí, actuar es mi sueño, muero por ser actor. No lo desean, pues. Realmente, si tú deseas algo, puedes hacerlo realidad. Que en ese momento, malo matar a alguien, por lo menos herirlo de gravedad totalmente. Bueno, que no nos acuchille a, a nosotros, eh, sí, también es bueno. Entonces, eso también me enseñó a que un milagro no necesariamente, realmente, es algo bueno, ni tampoco algo malo. Es que todo es, en realidad, ¿me entiendes?
1: O sea, y cada quien tendría una perspectiva distinta de, de este suceso, pero tú lo exprimiste con respecto a tu, a tu crecimiento. Y, y supongo que, que de acuerdo a lo que has vivido, lo vas percibiendo de manera distinta. ¿Cómo eso te lleva a renacer?
0: Me lleva a renacer cuando me doy cuenta que, evidentemente en carne propia experimento, eh, este don, que creo yo esté en todos, de poder hacer realidad lo que uno desea. Lo que uno en verdad desea. Que Para mí eso es un milagro. Poder hacer realidad lo que uno desea Creo que eso es un milagro, hacer realidad algo que no existe. Si es que en verdad lo deseas, sucederá y será realidad. Y tienes que accionar, tienes que, tienes que hacerlo. Importantísimo desearlo, importantísimo decirlo, como te gusta utilizar a ti la palabra, decretarlo, importantísimo, pero solo esas palabras y solo esa acción tendrá un resultado si es que en verdad deseas eso que dices. ¿Y qué haces? Profundo, ¿ah? ¿eh? Porque es como la ley de atracción, por así decirlo. Sí, claro, es como la ley de la de atracción la que, que en gran medida es utilizado para, para temas económicos, ¿no? Este, profetiza que vas a ser el hombre más millonario del mundo. Profetiza que vas a tener un Ferrari. Eh, creo, creo que es importante el dinero, creo que es importante lo material, eh. Pero el problema es que después de la muerte no te vas a poder llevar ese dinero y ese Ferrari. Y, e intuyo que la muerte dura más que la vida. Que lo que se viene después de la muerte intuyo que es más larguito que esta vida. Entonces, a mí siempre me ha, intrig me ha intrigado muchísimo eh, desarrollar cosas que pueda llevarme a esa estancia más duradera. A ese, a ese nivel en donde creo yo que todo va a ser un poco más largo que solo unos, unas cuantas decenas de años. como que Como creo definitivamente, principalmente, el don de poder hacer realidad lo que deseo. Segundo, la paz. Creo que alcanzar la paz y estar en paz es que no tiene nada que ver con la hostia que te da el cura, sino que estar en paz es estar satisfecho con lo que eres y con lo que estás haciendo. Eh, creo que eso es estar en paz y haber, haber aprendido del pasado. Eh, y me parece que la paz solamente puede venir después del dolor. Creo que una persona que no ha experimentado el dolor no puede conocer la paz. Necesariamente, inevitablemente, debes de salir de, de tu zona de confort, de tu clase, del lugar en donde vives, de tu familia... Conocer el mundo, conocer las necesidades, experimentarlas,
1: desclasarse,
0: desclasarse, que es importantísimo. Y solo así puedes llegar a conocer la paz. Creo que la paz va más allá de que reces no sé cuántas aves marías y no sé cuántos padres nuestros. Creo que la paz va a aparecer en tu vida cuando has conocido y has logrado... Superar y dominar todas estas necesidades humanas que generan además un dolor muy grande. Claro, porque se confunde el concepto de paz con tener, con hacer, con llegar. Simplemente hay que ser. Obvio, creo que, creo que uno está en paz cuando uno es lo que uno es. Cuando uno está seguro de que uno es lo que uno es. Claro, pero
1: de hecho para saber lo que uno es hay que experimentar lo que no somos, ¿no? Es la, la analogía de no valoro mi cuerpo hasta que me, lo, me rompo un hueso, me duele y extraño estar bien. ¿Cómo sabe? ¿Por qué no valore cuando estaba bien cuando estaba bien? Se necesita experimentar
0: una ruptura para saber qué es estar sano, ¿no? Sí, es, es, es inevitable. No puede haber cura si no hay una enfermedad. Entonces, digamos que la paz cura los corazones. Y creo que el, los corazones de la gente necesitan darse cuenta... Que, que de por sí ya están enfermos y que necesitan curarse, definitivamente. Total. Oye, ¿qué conclusiones sacas de David Ames? ¿Qué conclusiones saco de David Ames? Eh, que es más fuerte que ayer, es más sabio que ayer, está acercándose a la paz, pero que aún le falta un largo y arduo camino por recorrer. Sin embargo, le tengo una fe total y absoluta de que, de que va a continuar haciendo cosas de las cuales se va a sentir orgulloso. E intuyo desde afuera que muchas personas se pueden sentir orgullosas por lo que él llegue a hacer Y por lo que ya has hecho, ¿ah? ¿eh? Yo estoy orgulloso no, de todo lo que has hecho. No, no, no. Porque Tú me quieres mucho, yo también te quiero mucho. Nos amamos, nos adoramos y eso es muy diferente. Claro, pero a
1: ver, todo ese desarrollo, esto ha sido parte. Entonces, por eso estás acá, creo yo. Y sí, tú lo has hecho desde el
0: amor. Sí, claro. ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor para mí? El amor para mí es, sinceramente, ¿qué es el amor para mí? Es sentirte libre con una persona. Creo que, creo que no puede haber libertad, no puede haber amor si no hay libertad. Eh, para mí, con sinceridad absoluta, eh, el amor es sentirte libre con la otra persona para mí el amor es sentir que estás con esa otra persona y puedes hacerlo todo puedes hacer lo que sea pero si es amor lo que te va a provocar hacer no va a dañarla o no va a dañarlo si es amor, lo que sea que te provoque hacer, con total libertad no va a ir en contra de esa otra persona. Para mí, amor. El amor, el amor no. No, el amor, el amor para mí no duele, definitivamente. El amor para mí es total libertad. Para mí, el amor no es eh, estar sentirse atado. Este, eh, para mí, el amor no es, no es, no es una cárcel. Este, al contrario. Para mí, el amor es la libertad absoluta. Y dentro de esa libertad absoluta, el amor hace que mis libertades no vayan en contra de esa otra persona. Eso es el amor, sentirse libre. Total, total, concuerdo contigo.
1: Oye, ya producción me va diciendo que el tiempo se está acabando, cerrando, pero tengo un par de preguntas más para hacerte.
0: Luis, Luis Silva, como siempre, es una... Luis botella. Silva,
1: Dios mío. Luis Silva, José, por ahí atrás. Gracias a los chicos de producción por hacer eso realidad. ¿Qué pasa si mañana es tu última cena y te dicen, puedes invitar a tres personas? Puede ser personajes célebres ya, ya fallecidos, eh, gente cercana a ti. ¿Con quién te sentarías? ¿Tres personas?
0: ¿A tres personas? Sí. Este, bueno, esas tres personas, eh, las tres personas existen, están vivas. este Y estoy pensando cómo nombrar a la... Ah, ya sé cómo nombrar a la tercera persona. Bien, invitaría definitivamente a Kate, mi esposa, a David Leo, nuestro hijo, e invitaría a un alma. ¿Qué les preguntarías a cada uno de ellos? ¿Qué les preguntaría? ¿Qué una pregunta? Les preguntaría qué es lo que harían si esta fuera su última cena. ¿A los tres? Sí, a los tres. Wow. ¿y qué te gustaría que te preguntaran? ¿Y qué me gustaría que me preguntaran? Eh... ¿Qué me gustaría que me pregunten? Si, si, me gusta, si me gustaría que me pregunten es que yo ya sé la respuesta. Entonces, eh, ¿qué dirá mi ego? Supongo que lo mismo. ¿Qué me preguntarían si esta fuese, qué, 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 qué haría yo si esta fuese mi última cena? Y lo que les diría es um, chocar las manos con Dios. Eso.
1: Oye, David, aquí entre nos, ¿cuál es su secreto para sentirte pleno, feliz?
0: <risa> eh, haber descubierto que he podido renacer, haber descubierto que se puede morir en esta vida, haber descubierto que, 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 que gracias a Dios uno no tiene que conservar lo que, lo que a uno le dicen que, que uno tiene o lo que a uno le dicen que uno debe tener, sino con certeza, esta, esta, est estos momentos, estas vivencias, esta experiencia de, que te llevan a hacer un cambio en, en, en todo tu ser, no solo en tu cerebro, sino también en tu corazón, en, en, to en, en toda la existencia que pueda comprender la vida de cada persona, creo yo de que ese es el, ese es el secreto, saber morir y renacer. Saber cuándo morir y cuándo
1: renacer. Sí. Oye David, gracias por estar aquí. Este, nos queda corto la hora para hablar. <risa> para eh, estoy Seguro de que esta es la parte 1 de 10, Por supuesto. Podemos hacer una temporada completa incluso gracias. juntos. Este, gracias. ¿Cómo te pueden seguir en Instagram? A tu academia de
0: actuación. Pues nada, pueden escribir este, a La Sangre Live arroba La Sangre Live. Este, La Sangre en Vivo. Y pues nada, ahí pueden enterarse de todas las aventuras que hacemos juntos. Este, que hacemos también junto con otros actores del taller de actuación, que es la metodología del fuego del actor. Y pues eso, nada, lo dicho, encantado. Juanpa siempre este igual nosotros siempre estamos juntos. Sí, no hay, la, no hay la necesidad de vernos en persona para estar juntos. Nosotros siempre estamos juntos desde que desde que entramos en contacto hace creo más de un año sí. y y pues nada, yo estoy feliz de estar siempre junto a ti. Gracias este al señor Luis Silva este por por ser un, un, un gran, gran, gran realizador audiovisual. Gracias a José también que nos acompaña el día de hoy en la producción. son unos cracks y gracias por toda la paciencia que le tienen a Juanpa. Yo sé cómo es él, es un quisquilloso, maldito detallista y a veces da ganas de tirarle un vaso de agua en la cara. Pero por favor, ámenlo ámenlo y ámenlo Gracias, chicos.
1: Un aplauso para este podcast. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.